0: Oké okay, mensen, wij, uh, wij pakken de draad weer op in het uh, volgende gedeelte. In mijn Bijbel staat er dan boven de mbg vertaling twistgesprekken met de Joden. Nou ja, een voortzetting van de twistgesprekken, want u uh, hebt zojuist ook wel gemerkt dat dat ook al uh, veel discussie en veel twist was... Maar hier begint een nieuw gedeelte. In het vorige gedeelte waar we begonnen vanaf vers 12 tot 20. Uh, die pericoop heet dan in mijn Bijbel uh, het licht der wereld. En nu twistgesprekken met de joden. Er staat in vers 21, hij, de, hij zei dan wederom tot hen. Hier, dit is dus duidelijk een, weer een, een andere gelegenheid. Of het een andere, andere tijdstip, een andere dag was, weet ik niet. Dat, maar in ieder geval, hij zei dan wederom tot hen. Tot hen. Dat zijn dus die Farizeeën, want dat was het onderwerp. In vers 13 lees je dan. Dus we mogen aannemen dat dat, uh, dat, dat hen daarop slaat: uh, Ik ga heen, ik ga heen en jullie zullen mij zoeken. Hé, hey. opnieuw zeg ik, maar dat is niet de eerste keer vanavond dat ik dat zeg: die herkennen we, want iets. Soortgelijks, of iets vrijwel identiek, had de heer in hoofdstuk 7, dus dat was uh, een van de dagen hieraan voorafgaand, al uitgesproken. In vers 34 tot 36. En daar hebben we het toen ook over gehad, maar laten we, laten we het nog eens lezen. Want uh, de heer herhaalt dat. Uh, ik ga heen en jullie zullen mij zoeken. En dat is ook zo. Ik ga heen, ja, ik zal sterven, ik zal worden begraven, maar vervolgens zal dat graf leeg zijn en men heeft gezocht en van Jezus is niets meer uh, gevonden. Jullie, uh, ik ga heen, jullie zullen mij zoeken, maar het graf was leeg en uh, ze zouden hem ook, ze zouden hem niet vinden. Uh, maar even doorlezen. En, en in jullie zonde. Enkel fout trouwens, zullen jullie sterven. Nou kun je hier natuurlijk uh, een stukje. Of een, een stuk. Uh, hoe zal ik dat zeggen? christelijke dogmatiek uh, tegenaan gooien. Maar ik denk dat bij zonde. Uh, zonde betekent doelmissen. En als de, hier staat en. In jullie zonde zullen jullie sterven. Dat wil zeggen. Jullie doel is. De Messias vinden. Jullie, jullie zullen mij zoeken dan. Maar in jullie zonde zullen jullie sterven. Waar, en feitelijk de verklaring staat er meteen aan. Waar ik heen ga kunnen jullie niet komen. Nou dat is doel het? Toch? Jullie zullen mij zoeken. Met de bedoeling uiteraard te vinden, maar waar jullie, jullie zoeken mij, maar jullie zullen me niet vinden, want waar ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen. En dat is precies wat zonde is, dolmissen. En zo zullen jullie ook sterven, jullie zullen mij ook niet vinden. Dit uh, maakt, maakt zo'n uitspraak ook heel concreet, vooral als je dan het woord zonde gewoon neemt zoals, zoals het, ja, wat de betekenis van het woord is. Het, het mooiste voorbeeld daarvan, van het woord zonde, is wanneer het een keertje anders vertaald wordt. Ja, die voorbeeld, dat voorbeeld wilde ik geven in Richter 19, of wat is het? Richter 21. Nou, blijf er even vanaf. Maar in ieder geval in het boek Richter ergens achterin, daar staat van dat de Benjaminieten, die waren, dat is trouwens heel erg grappig, Benjamin betekent zoon van mijn rechterhand, maar dat waren alle, uh, linkshandige minuten? maar die waren zo handig, uh, die, waren, die konden een steen werpen, staat er, op een haar zonder te missen. Maar letterlijk, er staat er in onze vertaling, in de mbg-vertaling staat er, zonder te missen. Of nee, nou, ik moet eigenlijk dan met de linkerhand doen, zonder te missen. Maar er staat in het Hebreeuws. in de Statenvertaling staat het er uh, volgens mij ook gewoon onvertaald, of in ieder geval gewoon concordant, zonder te zondigen. Wij denken bij zonde natuurlijk altijd aan eh, iets moreels. Weet je wel? Een zonde wil zeggen dat dat fout is. Een veroordelenswaardig enzovoort. Maar dat, is, dat hoeft niet. De, de fundamentele gedachte bij zondigen is. Doel missen. Dat kan kwalijk zijn. Dat kan ernstig zijn. Dat kan vreselijk zijn. Maar de essentie van het woord zondigen betekent doel missen. De grap is trouwens. Voor zover zoiets grappig is. In het Hebreeuws is dat zo. Maar in het Grieks is dat ook zo. Het woord zonde betekent gewoon. Doelmissen. De grap, ook daarvan dat vind ik wel weer grappig. Want bij ons in het godsdienstigste praakgebruik. Daar verstaan wij onder zonde altijd iets wat fout is. Dan zie je meteen alweer die opgeheven vinger, vinger van dat mag niet. Terwijl in het profane, alledaagse, banale taalgebruik. Spreken wij over zonde. Wel in de betekenis van doelmissen. Dan zeggen wij. Ik zal het niet doen, Arie. Maar je laat hem vallen. En dan zeg je... Oh, wat zonde. Zonde. Daarmee bedoelen we niet dat het fout is dat je dat gedaan hebt. Maar bedoel je de zonde van het kopje. Dat is namelijk niet de bedoeling. Het komt niet tot zijn doel. Dat is wat het is. Ah, oh, wat zonde. En juist in de niet-godsdienstige zin van het woord... heeft het een correcte betekenis. Dan betekent het namelijk doel missen. Dat is... In het Hebreeuws en in het Grieks het geval. En daarom vind ik het leuk als dan bijvoorbeeld in de MBG-vertaling staat van die Bemenieten waar ik het zojuist over had. Ze konden een, een steen gooien tot op een haar zonder, zonder te missen. letterlijk staat er zonder te zondigen. Nou, even terug. Hier. Wat is hun zonde? Nou, zij zoeken hem. Maar ze kunnen hem niet. Ze kun maar waar hij heen gaat. Daar kunnen ze niet komen. Nou, dat is toch, toch wat doel is? Dus, ik, ik heb hier ook een, een commentaar. Ik, altijd als ik een Bijbelstudie geef, dan uiteraard zit je het een en ander na te slaan. In de kanttekeningen van de Statenvertaling of Korte Verklaring of allerlei Bijbelverklaringen. En het valt me op, ook in deze zin, uh, ja, het is dogmatiek wat men erop loslaat. En ook wat de betekenis van het woord zonde betreft... Uh, kwam ik dit niet tegen. Terwijl ik dacht van... ja, wat is zonde? Dat kwam juist hier. Komt zo sterk naar voren. Goed. En in jullie zonde zullen jullie sterven. Waar ik heen ga, zegt de heer... kunnen jullie niet komen. En dat is ook echt zo. De heer heeft, de heer heeft dat ook uh, aangekondigd. Van... Uh, want hij is na zijn opstanding wel verschenen. Uh, we zullen dat later trouwens ook in het herinneren, uh, nog tegenkomen. Uh, dat de heer zegt van, uh, dat hij tegen zijn discipelen zegt, ik ga heen, maar ik kom tot jullie weer. De wereld ziet mij niet meer, maar jullie zullen mij zien. En de heer is inderdaad verschenen, aan, zelfs bij aan honderden mensen tegelijk. Maar de wereld heeft niets meer van hem vernomen en zij hebben hem gezocht maar ze konden hem niet vinden en dan lees je in vers 22 de joden dan zeiden want dit was ook weer zo cryptisch wat bedoelt hij nou de joden dan zeiden hij zal toch niet zichzelf doden dat hij zegt waar ik ook heen ga kunnen jullie niet komen <laughs> nou dat is over de, de spijker uh, slaan gesproken kijk hij zal toch niet zichzelf doden? Het is precies het tegenovergestelde. Niet hij zal zichzelf doden. God zal hem opwekken. Daarom, kan, daarom zouden ze hem niet kunnen vinden. Dus het, ja, je zou zelfs nog kunnen zeggen. Olden, hij zal niet zichzelf doden. Zij zouden hem overleveren. Om hem te doden. Maar juist daardoor zouden ze hem ook niet meer vinden. Want God zou hem opwekken uit de doden. Dus ja, ze speculeren er hier op los en uh, de clou ontging hen compleet. En hij zei tot hen, ja, weer zo'n typisch Johannes uitspraak, uh, zoals Johannes dat dan optekent. En hij zei tot hen, jullie zijn vanuit beneden, ik vanuit boven. In, uh, in hoofdstuk 3. Dan lees je een uitspraak van Johannes de Doper. Dat er staat. Die van boven komt. Die is boven alle Wie uit de aarde is. Is uit de aarde. En dus spreekt ook vanuit de aarde. Ja dat is. Een mens kan. Hoe zeggen we dat in, in het Nederlands. Je kan niet over je eigen schaduw heen springen. Dat, dat gaat niet. Een mens wordt nooit meer dan hij is. Je bent menselijk. En dus kun je dat ook nooit overstijgen. Maar hij komt van boven. En spreekt dus ook. Vanuit boven. En met hemels. En met hemelse kenmerken. En hij, ook met, met dingen die een, aards, een aardeling, een mens dus, niet kan weten, kan zeggen, kan uitspreken, kan doen. Jullie zijn vanuit beneden. Ik vanuit boven. That's the difference. Jullie zijn vanuit deze wereld. Ik ben niet vanuit deze wereld. Zwart, wit. Boven, onder. a ah de toehoorders. Zij, je, zijn, zijn de toehoorders. Ja. Ja, ja, het is, ja. Ja, dat is beter. Want ze dachten dat ze de wet kennen, en dan de er een Ja. En je leest ook dat um, we, we hebben dat ...het was niet de vorige keer, maar de keer daarvoor denk ik dat we dat hebben gezien dat de joden die hadden een, een, een delegatie van, de, de, van de, de overpriesters. Die hadden een delegatie gestuurd van dienaren. Om eens eventjes te inspecteren om hem, om hem te arresteren. En nou die delegatie komt dan bij Jezus. En ze luisteren naar hem. En, en, komen, en ze zijn daar zo van onder de indruk. En dan komen ze weer terug bij die overpriesters. En dan vragen ze van... Hè? Ja, precies. Ja. En dan zeggen ze van, uh, van uh, heb je hem niet meegenomen? Ik zeg nu even met mijn eigen woorden. En ze zeggen, nee, uh, nooit heeft een mens zo gesproken. Ik weet even niet hoe ik het... Ja, ik, uh, vers 45. De dienaars dan gingen weder, terug dus, naar de overpriesters en de fariseeën. 7 vers 45. En die zeiden tot hen, waarom hebt je hem niet meegebracht? En de dienaars nu antwoorden, nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens spreekt. En de Phariseeën dan antwoorden: dus hier, ben jij soms ook, zijn jullie dan ook soms verleid? Heeft soms een van de, nou dan gaan ze redeneren. Heeft soms een van de oversten ooit in hem geloofd? Dat heeft toch nooit iemand van ons gedaan? En dan gaan ze met hun. Uh, ja, de meerderheid heeft altijd toch hem afgewezen. Hè? En, en, de, en de leiders die hebben hem toch altijd, hè? de schaar, of de, de, wij die ervoor geleerd hebben. En wij die zoveel autoriteit hebben. Hebben hem toch afgewezen. Weten jullie beter of zo? Nou weet je wel. Met zulke, met zulke taal. Van, uh, proberen te imponeren. Maar die mensen. Die erop uitgestuurd waren. Die waren zo onder. Nooit heeft een mens zo gesproken. Ze konden er niets tegen inbrengen. Dat zijn woorden. <coughs> je leest ook. Ik vind dat, dat zo bijzonder. Als je. Uh, dat is aan het einde van Matthäus 7, nadat de heer de Bergrede heeft uitgesproken. dat de, de, de scharen stonden versteld van zijn leer, van zijn onderwijs. Want hij sprak niet zoals hun schriftgeleerden, maar als gezaghebbend. Zijn woord had. Ou, niet, het was niet. In, uh, hoe moet je dat zo nou zeggen? Zijn woorden waren niet autoritair in de zin van uh, dat hij dingen aan hen oplegde. Zijn woorden, ze waren niet autoritair, woorden, zijn woorden hadden gezag. Hij had wat te zeggen. En dat wat hij zei, hoe hij het zei, daar ging zo'n power van uit. Zo'n overtuigingskracht, daar kon niks tegen ingebracht worden. En dan kan je me voorstellen, daar de elite, de, de machthebbers, komen dan in aanraking met hem. En ze konden hem niet, ze konden hem niet pakken, ze konden hem niet grijpen. Maar ze konden hem ook niet overmeesteren. Ik bedoel. Ze, hoeveel hebben ze niet uit de kast gehaald? Net nog die geschiedenis waar we de vorige keer dus over hadden. Die overspelige vrouw. Het was allemaal om hem een strik te leggen. En het lukte hem niet. En iedere keer. Ze, en dan lees je. Ze dropen gewoon af. Van de oudste, nee, van de oudste tot de jongste. Het is toch, het is toch on, onvoorstelbaar. Wat, wat een kracht. Wat een power heeft zijn woord. Jullie zijn vanuit deze wereld. Ik ben niet vanuit deze wereld. Ik zei dan tot jullie. De heer uh, herhaalt nu feitelijk wat hij zojuist gezegd had. Dat jullie zullen, zon, jullie zullen sterven in jullie zonden. Het ongeloof. En het veroordelen van hun onschuldige uh, Messias. Ook. Uh, ja wacht even. Ik, ik pak dit er nog even bij. Want indien jullie toch niet geloven. Dat ik het ben, zullen jullie sterven in jullie zonden. Want juist in de herkenning her, en de herkenning van de Messias, ja, daarin is beschutting, hè? verzoening. En dus, en aangezien, maar aangezien zij het over verwerpen, hem verwerpen, ja, zouden ze sterven in hun zonden. In die, jullie, in die jullie toch niet geloven. Ben. Ja, eigenlijk hier ook weer. Dat ik ben. Ja, in het Nederlands moet je het er eigenlijk bij zetten. Omdat je anders geen goede zin krijgt. Maar het staat gewoon dat ik ben. Ook hier klinkt weer de naam van God door. In die jullie, maar als je dan in, als je niet gelooft dat ik ben, dat ik ben wie ik ben, namelijk in dit geval ook de Messias, nou, dan zullen jullie sterven in je zonde. Want daar, juist in het geloof in de erkenning van de waarheid, juist daarin is leven en vrijheid en het licht. Hè? Hij is het licht. Maar als het licht verwerpt, ja, dan wordt het donker. Dat is toch, uh, dat is geen hogere wiskunde. Hè? En zij zeiden dan tot hem. Maar daar klinkt natuurlijk zo de verachting in door. Uh, wie bent u? Ik, ik lees dat ook als. Wie denkt u wel dat u bent? Huh? Wij. Wij. autoriteiten, Wij. Overbrieven. Jeruzalem. Wie bent u? En Jezus geeft feitelijk antwoord. Hij zegt. Nou. Wat ik, tot, wat ik tot jullie ook van het begin af spreek. Met andere woorden, ik ben wie ik van het begin af aan al zeg dat ik ben. De heers sprak wat hij bedoelde en hij bedoelde wat hij sprak. Hij is precies dat wat hij in zijn woord doorgaf. Vanaf het begin. Dus als zij vragen, wie bent u? Nou, ik ben, ik ben, ook hier klinkt weer de naam van God, ik ben wie ik ben. Ik heb veel, ik le we lezen even door, ik ben, ik heb veel uh, aangaande jullie te spreken en te oordelen. Ook hier weer trouwens, Ik let, let er weer even op, uh, het staat allemaal in de tegenwoordige tijd. Um, ik heb veel aangaande jullie te spreken en te oordelen in tegenwoordig. tijd maar degene die mij zendt is waar dat wil zeggen ik um, dat wo word je maar drukt een tegenstelling uit het, het, het is wat moeilijk uh, als je het zo leest maar de heer zegt ik heb veel over jullie te spreken genoeg op jullie aan te merken ook te oordelen. Maar degene die mij zendt is waar. Ik, daar, uit het woordje maar blijkt. Ik doe het niet. Ik oordeel niet. Nu. Het oordeel is mij gegeven. Maar dat is nu niet wat ik doe. Wat ik wel doe. Dat is niet oordelen en spreken over jullie. Maar ik spreek van degene die mij zendt. En die is waar. En de dingen die ik bij hem hoor. Deze dingen spreek ik tot de wereld. Eigenlijk is het een machtig uh, voorbeeld uh, van het woord wat, we, wat ons, maar ook, ook ons is toevertrouwd. Niet om te oordelen, maar wij, zijn, wij spreken niet over mensen. Maar over wie hij is. Uh, de dingen die we bij hem horen. Die vanuit zijn mond komen. Hoe is het ook alweer? Een mens zal leven van alle woord dat de mond Gods uitgaat. En deze dingen die, die we van Hem vernemen, die, daarvan zegt de Heer Jezus hier: die spreek ik tot de wereld. Zij onderkende niet dat hij van de Vader sprak. Ik moet even opwijzen, of als je dit niet uh, pakt, deze verklarende zin, je moet even bedenken, vanaf vers 21. ...hebben weer een nieuw gedeelte. Het was weer een nieuw gesprek. Tot uh, vanaf vers 21 heeft de heer Jezus niet gezegd wie hem gezonden heeft. Hij, hij spreekt over degene die mij gezonden heeft... ...maar wie dat was, dat wordt hier niet naar voren gebracht. En zijn luisteraars hebben dat ook niet onderkend. Daar staat er ook, zij onderkenden niet of zij hadden niet begrepen... ...hoe staat het in de nbg vertaling Ze wisten niet uh, dat hij van de vader sprak... Ik, ik moet daarin ook wel even, denk ik, toch een aantekening maken bij wat ik zojuist zei, van de Heer was wie hij sprak. Um, dat wil niet zeggen dat de Heer altijd duidelijk was. De Heer heeft heel vaak ook uh, dingen zodanig gezegd, ja, denk maar aan de gelijkenissen die hij sprak, die hij niet sprak om iets duidelijk te maken, maar juist om het voor de schade te verbergen. En het afzonderlijk verklaarde hij het dan aan zijn discipelen. En dat geldt hier ook. Uh, in het Johannes evenreden uh, is het ook soms uh, zo cryptisch. Zo dat je je afvraagt, wat bedoelt de Heer nu precies te zeggen? Hij, hier ook in dit gesprek. Hij heeft het over degene die mij gezonden heeft. Maar zijn luisteraars hebben het niet... Dat, waren, dat lag niet aan hun intelligentie. Dat kan ik u vertellen. Het waren knappe koppen. Daar lag het allemaal niet aan. En toch begrepen ze hem niet. En... Het is ook met opzet dat de heer dan dat bepaalde dingen gewoon ook verbergt. En dat gaat ze ook. Als, je, als jullie mij toch niet geloven. Dan kan ik, dan kan ik ja, om het eventjes uh, op, op mijn eigen manier te zeggen. Als je, als je toch niet wil geloven wat ik te vertellen heb. Ja, dan, kan ik, dan kan ik nog wel veel langer door gaan praten. En ik kan het er wel gaan uitleggen. Maar als je toch niet wil uh, aannemen. Heeft dat helemaal geen enkele zin en ja, bepaalde woorden zijn niet... Uh, zelfs als ze aan het publiek uitgesproken worden... is niet bestemd voor iedereen. Het is bestemd voor degenen die bereid zijn te luisteren. Uh, hoe uh, lees je dat dan? In uh, het boek Openbaring dan... dan lees je van wie een oor heeft... trouwens op meer plaatsen... wie een oor heeft, die horen. <lacht> niet iedereen. Ja, we hebben allemaal horen... Maar niet iedereen heeft echt oren naar het woord. En als je het niet, en als je, als je, je oren toegestopt hebt en, en iets niet wil aannemen, dan kun je het ook niet aannemen. Dus met de Bijbel ook zo. Uh, degene, degene die het verstaat, die ziet daar in de grootste rijkdom. En degene die het niet verstaat, die begrijpt er helemaal geen hele bal van. En zo hoort het ook eigenlijk. Als je niet bereid bent ernaar te luisteren, dan blijft het dus een gesloten boek voor je. Of een gesloten bibliotheek. Nou, laten we dit, deze passage nog even. We zijn vanavond, denk ik, vroeg. Nou ja, we zijn er nog niet helemaal. Maar uh, ik stel voor dat we in ieder geval tot vers 29 dan gaan. Uh, daar zegt de Heer dit: Jezus dan zei tot hen. Wanneer jullie de zoon van de mens, de zoon des mensen, de Ben-Adam, eigenlijk staat het in het enkelvoud hè. Het is niet de zoon van de mensen, maar de zoon van de mens, enkelvoud. De Ben-Adam in het Hebreeuws, De zoon, de erfgenaam van Adam. Wanneer jullie de zoon van de mens zouden verhogen. Dan zullen jullie weten dat ik het ben en niets voor mezelf doe. Maar dat ik deze dingen spreek zoals de vader mij onderwijst. Weer zo'n lastige tekst. Een lastige tekst. Want uh, ik weet niet hoe u het hebt. Maar uh, ik, en ik heb het ook in uh, diverse verklaringen zo gelezen. Als de heer spreekt over uh, verhogen. Dan leest men dat meestal als uh, de kruisiging. En... Bij een, bij een andere gelegenheid hebben we het al eens een keer over gehad. Dat als er gesproken wordt over de verhoging van de zoon van de mens. Dat is iets wat God heeft gedaan. Dus niet het kruis. Eigenlijk het kruis is zijn uiterste vernedering. Hij heeft zich vernederd. Is gehoorzaam geworden. En heeft zich vernederd tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Dus zijn kruis is niet zijn verhoging. Maar in zijn uiterste vernedering. En na zijn vernedering werd hij verhoogd. Namelijk opgewekt uit de doden. En heeft een naam uh, ontvangen boven alle naam. Ja, hier, hier. Hey. Ja, ja, precies. Ja, ja, ja maar, maar dan kom je op een ander punt. Want ik vind, als je het leest, op zich zit er een logica in. Als je zegt, van, wanneer jullie de zoon van de mens zouden verhogen. Nou, dan zeg je van, aha. Maar... Het gaat hier niet over dat God hem verhoogt. De mensen verhogen hem. En dat is natuurlijk aan het kruis geweest. Want ja, dat is een uh, fysiek gezien een verhoging. Zou je kunnen denken, maar... Ja, nou ik zit op iets anders. Want als de Heer zegt, Jezus dan zei tot hen, wanneer jullie de zoon van de mens zouden verhogen... Zouden verhogen... Dan zullen jullie weten dat ik het ben en niets van mezelf doe, maar dat ik deze dingen spreek zoals de vader mij onderwijst. Maar dat, dat wijst erop dat op het moment dat zij hem zouden verhogen, dus aan het kruis zouden slaan. Dat ze, dat ze weten dat hij inderdaad de zoon is en dat hij uh, van zijn vader getuigt. Dat is, dat is niet logisch natuurlijk. Dat is niet logisch. Toch? Juist, ze, hun als, als zij hem aan het kruis slaan, dan doen zij dat juist uit En Dan zeggen ze van, eh, kom af van dat kruis. Hè, en dat, dus, hè? Indien jij Gods zoon zijt, kom af van dat kruis. Hè. En dat heel die spot. Het is helemaal niet zo dat op het moment dat zij hem aan het kruis slaan, dat zij tot dit inzicht komen. Dus ik ben daarin gedoken en ik kwam er eigenlijk al heel snel achter. Dat woord verhogen. Uh, trouwens, zo gebruiken wij het ook. Hè? Iemand verhogen. Namelijk iemand de eer geven die iemand toekomt. En dan wordt het logisch. En dat, dat, die, dat woord verhogen, wat hier gebruikt wordt... Dat, daar komen we een heel aantal keren tegen. Ook in het Johanneshevengeren. Maar uh, bijvoorbeeld hier. Hetzelfde woord. Matthäus 23. Al wie zichzelf zal verhogen... Zal vernederd worden, al wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden. Gaat het hier over een letterlijke verhoging? Nee, natuurlijk niet. Dat ligt met vers 39. Ne vers 39 van Matthijs. Johannes? Matthäus, Matthäus. Ik wil aanstel dat je met het Want dat staat er, want ik zeg het, tot nu, van nu wat niet zie, totdat wij gezegd zijn, gezegd zijn die vrienden aan de zere. Dat is die acceptatie. Dan weer wel, ja. Maar hier wordt gezegd... ...van wanneer jullie de zoon... ...dus op het moment dat... jullie mij ...dat de zoon van de mens verhoogd wordt... ...dan weten jullie... Uh, ...dat ik het ben... ...en dat, dat, ik, dat, dat ik de dingen spreek... ...die ik van mijn vader heb onderwezen gekregen. In, uh, en hier ook... ...wie zichzelf zal verhogen... ...zal vernederd worden... ...en wie zichzelf zal vernederd... ...zal verhoogd worden. 1 Petrus... ...vernedert u onder de machtige hand van God... Opdat hij u verhogen te zijn zijner tijd... Kijk, dat verhogen, dat heeft te maken met de credits geven die iemand toekomen. Die iemand toekomt. En als ik het zo lees, begrijp ik het wel meteen. Wanneer, wanneer jullie de zoon van de mens, de Ben-Adam, zouden verhogen. Hem zouden erkennen en hem de credits zouden geven, de eer zouden geven die hem toekomt. Dan zullen jullie weten dat ik het ben. En niets van mijzelf doen. Maar dat ik deze dingen spreek zoals de vader mij onderwijst. Dat wil zeggen, als jullie mij verhogen, dan zullen jullie hem ook verstaan wie ik ben en begrijpen wat ik gesproken heb. En dan betekent dat verhogen dus helemaal niet hem aan het kruis slaan. Integendeel, het is juist tot erkenning komen van wie hij is. Dan wordt deze zin logisch, anders begrijp ik eerlijk gezegd niks van. Uh, ik, ik, ik beweer niet wat, wat ik hier zeg. Ik bedoel, ik geef door wat ik, zoals ik het versta. En als u het anders ziet, dan uh, wil ik dat graag vernemen. Maar ik begrijp die zin dan echt niet. Als het waar zou zijn dat de, dat de heer zou doelen op, op, uh, op zijn kruising hier. En dan... Ik lees nog eventjes het laatste vers ook van, dit, van deze pericoop. En zegt de Heer Jezus erbij. Daar er zit trouwens ook nogal wat in hoor. Degene die mij zendt, die is met mij. Hij laat mij niet alleen. Want ik doe altijd wat hem behaag. Ja, wie kan dat nou zeggen? Maar ook hij laat mij niet alleen. In hoofdstuk 16, vers 32. die ik wil er even bij lezen. Nee, ik heb hem hier niet meer. In hoofdstuk 16, vers 32. Dat is in de nacht dat de Heer werd overgeleverd. Dan lees je. Zie. De uren komt en is gekomen dat jullie verstrooid worden. Hij spreekt hier in de opperzaal tot zijn discipelen. Dat jullie verstrooid worden. En ieder naar, zijn, naar het zijne en mij alleen laat. En dan zegt hij erbij. En toch ben ik niet alleen. Want de vader is met mij. Dus jullie zullen mij verlaten. Maar de vader niet. Waarna je natuurlijk een hele andere vraag uh, uh, zich opdringt. Uh, was het dan niet zo dat de heer Jezus aan het kruis liep. Mijn God, mijn God waartoe je mij verlaten hebt. Ja, hij zei wel. Juist, ja, het was mijn God. En God, luister, God was bij hem. God heeft zijn zoon overgegeven aan zijn vijanden. Maar niet omdat de vader hem uh, had verlaten in de zin van dat hij niet bij zijn God was. De heer had het woord van God, ook daar op het kruis, op zijn lippen. Hij sprak tot hem. En de vader, en uh, de heer Jezus zegt ook van, uh, ik roep desdaags... En gij antwoordt niet desnachts en ik, ja zoiets ja. Maar, nu komt de vraag, heeft de heer niet geantwoord? Lees maar verder in het Psalm 22, daar staat dan uiteindelijk, maar dat is op de derde dag, gij hebt mij geantwoord. Het antwoord kwam wel, alleen niet daar aan het kruis, maar de heer zijn God hoorde hem. En je leest in de, in de Hebreeënbrief ook. Hij is verhoord uit zijn gebeden. En God heeft hem geantwoord. Alleen op Gods tijd. Namelijk op die derde dag. Ik vind het heel bijzonder dat de Heer zegt van... Hij laat mij niet alleen. In de absolute zin wist hij mijn vader is met mij. Want ik doe altijd wat hem baag. Ja, daarmee... Uh, ik weet wel, het, 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 uh, ook daarvan, maar dat is ook weer een dogmatisch inzicht, dat men dan zegt van ja, Jezus hing daar aan het kruis en toen werd hij, uh, en toen werd hij beladen met de zonden en toen moest God hem straffen en moest God zich afwenden van hem. en Altijd met het idee van dat, dat God hem op het kruis strafde en dan in de zin van plaatsvervangen, zodat ik uh, mijn zonden, de zonden van ja, precies ja. In die zin dus dat God eh, boos op. Eh, God, zo zegt men dat ook, dat God's stoorn, oh, hem trof. En ja. En dan ben ik van vroeger naar professor Hooykaas. En hij vormde eh, professor Dr. Hooykaas. En die zei, wat een dat Nou, de domenege vreek dat hij van God verlaten was. Hij zei, ik lees dat maar, de mensen zelf vernederd bij God op het hoogste hoogte. Hij zegt: God had daar zijn zoon, het allerliefst, omdat hij zich daar zo vernederd Venederd heeft. Eigenlijk dus, precies wat we net lazen, uh, hier. Dat hij heeft hier zich vernederd. En God verhoogde hem juist. Dat was geen, geen boosheid of toorn van God. Nee, juist niet. Nee, juist niet. Nee. Er stond trouwens, uh, laten we even eerlijk zijn, voordat we nou. Uh, Um, lelijke dingen over de kerk en zo gaan zeggen. Er stond in de EO-gids laatst een artikel van um, van wie was het nou? Ja, van een jongen van, uh, van Vladingenbroek uit, uh, uit Den Haag. En die schreef: Hij was op, uh, ik geef het even vrij even weer op de manier zoals ik uh, het menu weer voor de geest kom. Kreeg het opgestuurd van iemand en ik vond het. Prachtig. Hij was namelijk in... Uh, hij vertelde, ik was in, in Schotland... en ik keek naar een schilderij... dat de heer Jezus aan het kruis hing. En uh, nou ja, die jongen van Vlaardingenbroek... die vertelde van ja, hij kwam in gesprek met iemand... die hem zomaar aansprak. en Toen zei, toen zei hij tegen die man, die Schot... Uh, die hem aansprak van... Uh, ja, daar hing hij... want uh, God uh, heeft zijn toren toen over zijn zoon uitgegoten. Nee... Die, die schot die hier incognito, hij wist helemaal niet wie dat was. Maar die zei: Nee, zo is het niet. Het is precies omgekeerd. Het is niet de toren van God. Het is de toren van de wereld die hem trof. En hij heeft zich vernederd. Hij heeft zich overgegeven. Het is precies omgekeerd. Het is precies omgekeerd. En ja, toen vertelde die Vlaringbroek. Uh, in zo'n kort gesprek dat hij toen had met die Schotse man. Die vervolgens dan weer wegging. Zonder dus die wist met wie die van doen had. Uh, hij zegt die had mij een les geleerd. Uh, ik, uh, hij zegt een hele, mijn hele dogmatiek. Uh, die, die, uh, die kwam zomaar in verval. En uh, daar bleef niks van over. Maar hij liet gewoon het woord spreken. Geweldig. Dat hele idee van ja God kwam over de Heer Jezus. En, maar dat is helemaal niet zo. Het kruis is niet... Want dat is wat men dan ook zegt: hè? van ja, God moest verzond worden. Nee, God moest niet verzond worden. De wereld was vijandig en God verzond door het kruis, juist ons met zich. Niet God hoefde verzond te worden. Zo van zijn toor moest gestild worden. En dat, en dat kwam dan allemaal terecht bij zijn zoon. Nee, het is, dat is een omkering. Ja, dat, ja, niet alleen Calvijn. maar dat is... het ook door de van, uh, Dat de is geweest. Ja, ja, ja. Ja, maar dan zie je. Hoe, hoe daarmee dus ook. Eigenlijk de essentie. Het, ongeveer het hart van het, van. het geloof van het evangelie. Het kruis van Golgotha. Precies. Tegen een draads. Wordt uitgelegd. Waarbij. ...God een vijand wordt... ...van de mens... ...en die zijn vijandschap, zijn toren... ...uitgiet over zijn zoon... ...als een soort bliksem afleiden ...zodat hij nu naar ons toe zijn genade kan betonen. Ja, de dus katholiek ook... ...die kan problemen in Ja, want ik weet dat... Uh, ...ik heb nog niet zo lang geleden daar een, een, nog weer een artikel ook weer over gelezen... ...van die Anselmoes... ...van Canterbury... ...die heeft dat allemaal... ...dat was in, ergens in de middeleeuwen, de 11e, 12e eeuw... ...die heeft het allemaal zo vastgelegd... ...ook dat dat... Ja, heel juridisch allemaal, weet je wel. Uh, zo van, uh, God kon niet vergeven. Eerst, God ja, kon niet... Dat was ook al fijn natuurlijk. Eerst dat was ook al fijn, ja. Hij moest... Hij kon niet, kon, God kan niet zomaar vergeven. Nee, dat moet betaald worden. Ook het kruis dus is een schuldbetaling. Nee. Ja, je maar... over schuld het is nee. vrijkopen. Ja. Ja, vrij ja. Maar als er dus een schuldbetaling is... Al stel je voor dat de Heer Jezus op het kruis de schuld betaald zou hebben. Ik weet het. Het wordt al omgezogen, verteld en uitgelegd. Maar als het de ja, schuldbetaling is. Je ik, ik hoor ook andere. Rijken. Nou het is toch wel heel wel. Als de meeste mensen zeggen. Oh als we. Ja daar werd mijn schuld betaald. Je in Liederen de, wordt dat altijd je komt zo. Bij dan, uh, kom je bij de bank. En dan kom je bij de En dan je schuld in los. Zeg maar. Ja. Dat, dat wil je dan. En dan zeg je. Nee dat is door een ander voor je gedaan. En dan. Uh, ja, dan hoef je ook niet meer om vergeving te vragen. Wat... De, in feite komt het erop neer. Als de schuld betaald is, ja, is, ook, is dan, hoef, dan hoeft God niks meer te vergeven. Want de schuld is betaald. Ja. Dus, hoezo? dus de hele vergeving komt feitelijk daarmee ook losse knieven, ja. op uh, losse schroeven te staan. Het ja, is ja. een heel duidelijk tekst. Je hebt Jacob vrijgekocht van die die sterker was dan hij. Is. Ja. Daar, daar heeft hij ons van vrijgegeven. Ja. ja. Dus een vrijkoping dus. ja. ja. Een, 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 losprijs, een losprijs. Ja. Nou ja, daar kom je zo allemaal op als je dit eventjes wat doordenkt. Het, gaat, het voert eigenlijk te ver, want het is, het is niet precies wat hier dan naar voren gebracht wordt. Maar de heer spreekt hier wel van... De vader, hm? degene die mij zendt, die laat mij niet alleen. Want ik doe altijd wat hem waagt. En dat is altijd zo geweest, ook op het kruis een beetje denken aan het begin van uh, Genesis, dat God alles door het woord schiep. schiep. Dan denk je, ja, dan ja. kan hij dan toch ook niet loslaten. Dat is zo. Ja, het op, ja. dat ik het verkeerd eenheid, maar dat is nee, ja. niet ja. werk. Eenheid. Ja, dat is eenheid. Ja. Ja, eenheid. Ja. Goed. Laten we met deze overwegingen. ...deze avond dan afsluiten. Dan pakken we de volgende keer...